0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais uma edição do Boletim Teletime, o nosso podcast diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque na Teletime nesse último dia de novembro de 2023, era um dia que a gente normalmente não faria esse podcast por algumas razões, foi feriado em Brasília, então é, eu particularmente estava de folga, mas trabalhei, foi show do Paul McCartney, eu estava assistindo, mas estou aqui de volta agora para fazer esse podcast e agora nessa sexta-feira eu vou ficar off uh, por conta de, uma, de um pequeno procedimento cirúrgico uh, e volto na segunda-feira normalmente, mas... Algumas coisas importantes aconteceram e aí vale a pena a gente trazer para vocês é, em respeito aí aos nossos ouvintes ou espectadores que estão sempre ligados no podcast da Teletime. É, a primeira notícia que a gente traz, a gente falou muito ontem sobre sustentabilidade, sobre como que é, a agenda 2030 é, é, dos, uh, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU poderiam começar a impactar as decisões da Natel por conta de todo o trabalho que está sendo desenvolvido em cima da agenda ESG, e aí, para nossa surpresa, justamente nessa quinta-feira, nessa é, é, quinta-feira, teve uma decisão da agência que já usou é, a argumentação é, fundamentada aí na questão da sustentabilidade. É, a, a Anatel discutiu em circuito deliberativo, é, em, em caráter, né, portanto, extraordinário, é, uma aprovação de, uma, de um adicional que vai ser colocado para a é, empresa EAF, que é a empresa administradora dos compromissos da faixa de 3,5 GHz, para que coloque um, um trecho a mais de cabeamento subfluvial no Rio Solimões, né, entre as cidades de Anori e Coari, é, ambas no estado do Amazonas. É, esse trecho é, de é, rede subfluvial é, tem como objetivo ligar duas redes que estão hoje in, implementadas nos rios da Amazônia. É, as, as redes do programa Amazônia Conectada, que são as mais antigas, com a rede agora do programa Amazônia é, Sustentável, o PAIS, que está sendo é, implementado pela EAF. E aí a Anatel estava entendendo que seria razoável que tivesse uma conexão ali é, entre essas duas redes, isso daí envolve é, um, um custo relativamente pequeno em comparação com todo o projeto, é, na casa aí de 6 milhões de reais, então é, o conselho tinha que deliberar sobre isso né e de fato deliberou aprovou essa, esse adicional aí é, dessa infraestrutura subfluvial mas a novidade é que na aprovação do conselho o que foi utilizado como argumento além obviamente da razoabilidade do interesse público né dessa dessa rede adicional foram as questões é, relacionadas à Agenda 2030, especificamente os compromissos de desenvolvimento sustentável que dizem respeito ao meio ambiente. Essa novidade foi trazida no voto do conselheiro Alexandre Freire, que está aí capitaneando essa pauta ESG, né? ele colocou todos os argumentos de por que, que esse, esse, essa aprovação faria sentido do ponto de vista dos ODS, do ponto de vista dos, dos objetivos da Agenda 2030, né? e isso acabou dando é, respaldo, ou pelo menos reforçando né, a decisão da Anatel de aprovar esse trecho, foi o primeiro caso que aconteceu isso, é muito interessante é, ler o voto do conselheiro Alexandre porque é, de alguma maneira é, é paradigmático a forma como a Anatel vai começar a tratar esse tipo de caso, a gente já conversou com algumas operadoras que estão dizendo exatamente é, é, sobre as oportunidades que essa nova abordagem da Anatel traz, porque você traz um novo rol de argumentos possíveis para serem levados para a agência considerar, claro isso tudo tem que ser considerado sempre à luz da regulamentação existente, é, das questões concorrenciais né, e da questão do interesse público. Mas agora, além de tudo isso, vai se olhar também as questões é, de desenvolvimento sustentável e aquilo que está aderente ou não a essa agenda 2030. Então, esse voto do conselheiro Alexandre foi muito paradigmático nesse sentido e valia a pena a gente destacar ela para vocês é, nesse, nesse, nessa edição quase extraordinária do podcast. Né? É, a outra notícia que a gente traz é uma manifestação da Associação NEL, que representa é, os operadores de, de banda larga é, regionais, e a NEL, é, com base na notícia que a gente publicou, dizendo que a UNIT já estava recorrendo... Né, da decisão da agência com relação às condicionantes que foram colocadas para aprovação do, do, do acordo entre a UNIT e a Vivo, a Anel então, se manifestou né, dizendo que é fundamental que a Anatel analise se o chamamento público que foi realizado pela UNIT está aderente ou não com aquilo que tinha sido determinado e deliberado pelo conselho diretor da Anatel. Por que, que a Anel está falando isso? Porque é, tem uma discussão, uma, uma suspeita de que, pelo menos no começo do chamamento público, como ele foi colocado na rua é, antes é, do, do, da publicação do acórdão da Anatel, né, é, ele não estava totalmente aderente àquilo que a Anatel havia decidido. Havia uma dúvida com relação às questões é, deliberadas pela Anatel, é, o acordo não estava publicado para que essas dúvidas pudessem ser sanadas, e a Winit, mesmo assim, abriu o chamamento público para pequenos provedores, como a Anatel já havia é, indicado, que exigiria, né, na votação é, que aprovou a, a, a parceria entre a Winit e a Vivo, isso ficou bem claro que teria esse chamamento, né, mas a Winit se antecipou e não esperou o acordo não sair, então... É, Pode ser que tenha havido aí alguma incompatibilidade entre aquilo que foi colocado pela Init no começo e aquilo que a Anatel determinou. E por isso mesmo, é, a Associação Nel está pedindo muita atenção e foco aí nessa questão. A Associação Nel, relembrando, né? Foi uma das grandes é, opositoras aí do acordo entre o Init e o Vivo, trazendo pareceres, é, pedindo é, para ser parte do processo, é, trazendo manifestações, enfim, né? criou muito ruído, muito barulho aí para essa, essa análise que a Anatel é, realizou entre é, o acordo entre o Init e a Vivo, né, e, consequentemente, né, boa parte dos argumentos da, 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 da associação NEO acabaram sendo acolhidos pela Anatel, ou pelo menos considerados na decisão da Anatel. A gente também traz uma notícia exclusiva, a Anatel eh, começou a discutir já o novo, a nova tomada de subsídio que ela vai fazer sobre a questão do relacionamento entre as empresas de internet e as empresas de telecomunicações. Dependendo do ponto de vista, se você está falando do ponto de vista das empresas de telecomunicações, é a discussão do Fair Share. Se você está falando sobre a perspectiva das empresas de internet, é a discussão sobre o Network Fee. De qualquer maneira, o que a gente está falando aqui é quem paga para quem na questão é, do uso e do investimento na infraestrutura de banda larga por conta, obviamente, né, da, da grande demanda de tráfego que os, os grandes players de internet, as big techs, é, proporcionam hoje né, dentro da, da infraestrutura de telecomunicações e que, segundo as empresas de telecomunicações, é, não é sustentável no longo prazo, né, dada a demanda de investimentos. Então, o que as empresas de telecom querem é que as empresas de internet ajudem a pagar essa conta. Essa nova tomada de subsídio da Anatel deve sair agora nos próximos dias. É, a expectativa, inclusive, é que possa sair ainda esse ano e é, a novidade é que ela vai ser totalmente focada, ou pelo menos a ideia é que ela seja totalmente focada é, na questão da relação entre as, os dois setores, empresa de internet e de telecomunicações, já trazendo alternativas daquilo que a Anatel poderia fazer. Então a Anatel vai sugerir, grosso modo vai ser uma coisa assim, a Anatel vai sugerir, não vamos fazer nada como primeira opção, é, vamos estabelecer um valor a ser pago pelas empresas de internet para pelas empresas de telecom, seria uma outra opção. Vamos estabelecer um valor a ser pago pelas empresas de internet e empresas de telecom, mas só acima de um determinado número de assinantes, seria uma terceira opção. É, vamos abrir canais de diálogo para que empresas de telecomunicações e empresas de internet possam é, chegar no entendimento comercial, seria uma outra opção. Né? É, e vamos estabelecer, por exemplo, a cobrança de, de um, uma contribuição para um fundo público, né, é, que seria feita pelas empresas de internet para ajudar nesse desenvolvimento é, do, da infraestrutura de telecomunicações. Seria mais uma opção. Então, a Anatel vai dar todas essas opções, ou essas alternativas, e aí o mercado vai opinar em cima dessas, dessas alternativas. De novo, é um chamamento público, Terminado o chamamento público, ainda vai ter consulta pública, terminada a consulta pública, a coisa ainda vai para o conselho da Anatel, indo para o conselho da Anatel até ser deliberado, ainda tem muito chão pela frente, então é essa, essa, essa conclusão do debate sobre se o Brasil vai ou não ter uma política de fair share ou de network fee, né, como prefiram. É, se o Brasil vai ou não regular a, a relação entre empresas de telecomunicações e as empresas de internet, tudo isso ainda é uma discussão de longo prazo, né? Mas a Anatel está dando mais esse passo aí, provavelmente agora em dezembro, de fazer esse segundo chamamento público. O primeiro já foi feito no escopo é, do regulamento de, de é, obrigações do consumidor, né? E aí agora é, com um pouco mais de, de foco nessa questão aí do de quem paga para quem. A gente traz também o estudo é, da Ericsson realizado periodicamente, né, o Mobility Report. O interessante desse estudo é que ele dá uma dimensão aí de para onde está indo a indústria é, de, de 5G. Perspectiva da Ericsson segundo relatório é que o mundo chega a 5,3 bilhões de conexões 5G em 2029, o que representa aí mais ou menos 58% do que vai ser o mercado. É, nessa data, né? Ainda lá para frente, estamos falando aí de é, pelo menos mais é, cinco anos aí pela frente. Né? O crescimento, né, é, estimado pela Ericsson ao longo desse período, é de mais ou menos 230%. Então, muito confiante, né? É, e uh, a, a base de 5G hoje deve estar distribuída aí de alguma maneira, é, de maneira é, Heterogênea entre os diferentes países, né? mas cada região é com uma proporção entre 4G, 5G, 3G, é bastante diferente. No caso especificamente da América Latina, é a expectativa da, da Ericsson é que o, a região fique com 51% da sua base em 5G em 2029. Mas se a gente olhar outros mercados aí, você pegando, por exemplo, a América do Norte, deve passar de 90%. É, e a Europa Ocidental também passar de 85%, o que mostra, claro, a região da América Latina vai ter um desafio adicional aí de conseguir é, é, ter uma, uma, uma penetração, ter uma quantidade de usuários de 5G razoável. É, a gente traz também agora o um estudo realizado pela EAF com relação a em que estágio estamos na liberação da faixa de 3,5 GHz pelo Brasil. É, já são pelo menos 623 cidades que estão é, com essa com essa faixa liberada segundo a análise que foi feita aqui é pela pela é, pela própria é, é, eaf pela própria empresa responsável por isso é, aliás perdão já são 3.079 municípios com a faixa de 3 meio disponível tá o que aconteceu é que mais 623 é, é, cidades foram liberadas agora é, na deliberação do, do, do GAISP que aconteceu na quarta-feira, no dia 29, como a gente já tinha noticiado. Né? É, o interessante notar aqui é que tem muita cidade liberada, porém, nem todas elas estão com operação ativada. E aí a gente está vendo que as operadoras estão num ritmo cada vez mais é, cauteloso aí em, em termos de implementação do 5G, apesar de terem tecnicamente a possibilidade de fazê-lo, porque a faixa já está liberada. Né? Então... Uh... Hoje, praticamente todo o Brasil acima de 100 mil habitantes, né, cidades com mais de 100 mil habitantes, já teriam condições imediatamente de receber a rede 5G, a depender aqui dessa, dessa deliberação da Anatel. E a gente fecha o nosso boletim de hoje falando sobre o mercado de semicondutores, um estudo realizado pela World Semiconductor Trade Statistics, a WSTS, mostrando que o mercado de semicondutores é, deve, em 2023, deve cair. né? É, pelo menos o, o, a expectativa é que é, deve ter uma queda aí em quase 10%, de 9,4%. É, se a gente comparar com o que aconteceu no período da pandemia, né, essa queda é um pouco preocupante, é porque você tem uma, uma cadeia muito grande que vai deixar de se desenvolver por conta dessa retração aí no mercado. Por que está que acontecendo? Antecipação da época da pandemia, né? e uh, uma, um, um cenário aí talvez menos promissor para o 5G e para outros serviços, eh, em relação ao que se imaginava originalmente. Mas segundo a WSTS, que fez isso tudo, a expectativa é que a partir do próximo ano, as coisas já voltem a se normalizar, e o mercado de semicondutores volte a crescer. E com isso, a gente fecha o nosso boletim de hoje, encerramos por aqui, Nessa sexta-feira, com certeza, não vai ter podcast. É, tal, talvez na segunda-feira, dependendo da minha recuperação, a gente consiga ter é, atualização do que aconteceu ao longo do dia. Mas lembrando sempre que basta entrar no site www.teletime.com.br, as notícias estão todas lá disponíveis gratuitamente, vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter no e-mail e também acompanhar a gente pelas redes sociais. Só não vai ter é, esse que nos fala aqui pelo YouTube e pelo podcast, mas vocês seguirão bem informados pela Teletime, é, acompanhando aí o site e as redes sociais. É isso, pessoal, ficamos por aqui, a gente volta na semana que vem. Obrigado pela audiência, tchau, tchau.